0: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para quem ouviu esse podcast. E mais uma vez aqui seguindo aí no nosso caminho de concurseiro, né? É... Estamos aqui com a aula número 8 de português. Já é alguns dos assuntos de né? É o penúltimo assunto, se não me engano. É... Não, não, esse é o antepenúltimo assunto de português que é coesão e coerência. É um assunto que vai gerar um podcast bem pequeno, tá? Não vai ser longo. Depois de coesão e coerência, vamos ter é, significação de frases, né? E querendo ou não, são assuntos pequenos, mas eles são assuntos que eles vão buscar informações de toda a, a, a língua portuguesa. Ah, os conceitos são muito básicos, mas eles só funcionam bem quando você tem um domínio de todos os assuntos anteriores, certo? Então assim, quando você estuda esses dois assuntos, coesão e coerência e é a significação das palavras, não, perdão, reescrita de frases, quando você estuda esses dois assuntos quando você está em dia com os assuntos anteriores, você vai bem. Parece repetitivo? Pareço. Mas é importante. que a primeira vez que eu estudei... Coesão e coerência... E... É, como é que se diz? E reescrita de frases, eu apanhei muito. Muito. Né? Então, por isso que é importante... A gente estar tá em dia. Né? Enfim, vou parar de repetir vou, vou começar. Basicamente... Coesão e coerência, né? você olha e pensa que é a mesma coisa. Não exatamente. A coesão ela é, ela, ela, tipo, é a ligação. Né? Um texto ele tá, que tem que estar tá ligado né? com, a, com as ideias. As ideias elas devem estar ligadas, dependendo do texto que você faça. E a coerência é o sentido. O sentido é aquela, aquela coisa mais gramatical da coisa. Né? É, é, é aquela parte mais simples tática da coisa, tem que estar tá funcionando bem, certo? Bom, coesão, tem, um, tem alguns tipos aqui para a gente mencionar, tá? Coesão por reiteração. Reiteração tem alguns tipos. A, re, a, a coesão por reiteração, você tem a repetição, né? Que é propriamente dita, o último recurso a ser utilizado. Quando não há mais nenhum elemento para substituição. Ou seja, você vai é, tentar primeiro achar outras palavras. Né? Porque tem uma questão de sinonime, né? Você é, tenta se referir a uma palavra. Né? É, lembrando aqui de conceitos catafóricos e anafóricos. Tá? Catafórico é quando você se refere a uma palavra que você ainda vai falar no texto, e anafórico é quando você, é quando você tem uma palavra que retoma uma outra já mencionada. Então, no, com esses elementos, catafóricos e anafóricos, a coesão, por repetição, ela com certeza tem que ser o último recurso a ser utilizado. Ou seja, é, será que eu tenho que ficar repetindo muito, por exemplo... Tem muita gente que faz uso do queísmo. Né? O que é o queísmo? Você repetiu o pronome relativo que em várias situações. O caso que aconteceu naquele lugar que... Não sei o que... Blá, 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 que... Poxa, você tem que tentar substituir esse que por alguma coisa próxima a ele. Uma coisa sinônima. Né? Você pode tentar parafraseá-lo. Você pode tentar é, substituí-lo. Né, por alguma coisa sintática ou então se não der você repete que é justamente o primeiro conceito que ele diz assim, própria repetição é, é realmente repetir essas palavras né? procure ser utilizado como último recurso se você vê que não tem mais nada para substituir aí você bota ele aí que é justamente o exemplo que a gente vai encontrar nessa frase o capitalismo para muitos artistas funciona assim o estado paga tudo. Ponto. Paga a produção do filme, vírgula, paga a construção da sala, vírgula, paga a distribuição. Vou ler a frase de novo. O capitalismo, vírgula, para muitos artistas, vírgula, funciona assim. Dois pontos. O estado paga tudo. Ponto. Paga a distribuição do filme, paga a construção da sala, paga a distribuição veja o, o uso da palavra paga aí está servindo para dar um destaque e expressividade do texto né? tá, é, tá dando é, destaque para a palavra de pagar né? e, quem, e quem paga é o estado Aí tem aqui, paráfrase. Dizer com outras palavras o que já foi dito a fim de explicar melhor. Ou seja, é o famoso copia e cola das antigas, né? Você ia pesquisar no livro, tinha lá um conceito, aí você tem que escrever aquele mesmo parágrafo, só que com outras palavras. É, o famoso, é a famosa paráfrase. Aí um exemplo aqui. Para ser doutor de universidade é necessário fazer uma pesquisa inédita, isto é, precisa trazer algo novo para contribuir academicamente. Conectores importantes. Em outras palavras, em outros termos, isto é, ou seja, quer dizer, em suma, em síntese, etc. Todas introduzem paráfrases. Ou seja, a gente pega esse texto aqui, Você pega este, essa frase aqui e a reconstrói de outra maneira. E ele tem o uso de conectores importantes. Você usa isso aqui. Ó. Em outras palavras, em outros termos. Isto é, ou seja, quer dizer, em suma, em síntese etc. Por exemplo. É... Eu colocaria aqui em síntese. Para tornar-se doutor de universidade, é, faz-se imprescindível que uma pesquisa inédita seja publicada. Quer dizer que precisa trazer algo novo para contribuir ao mundo acadêmico. Peguei a frase que eu falei anteriormente e parafrasear, utilizando outras palavras, certo? Tem a questão da substituição, né? que tem a substituição gramatical, que essa parte gramatical cai demais, 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 demais. Substituição dessa palavra por outra afetaria o sentido da palavra? Sim ou não? Aí é quando ele dá aquela misturada massa lá de sintase para cá. É quando ele pega pesado, principalmente no período composto. Aí é quando ele pega muito pesado. E é por isso que eu estou dizendo que tem que estar tá em dia, certo? Mas vamos lá. Vamos lá. Substituição gramatical. Elementos anafóricos. Olha aqui. Termos, geralmente pronomes ou advérbios, que retomam elementos já citados no texto. Ou seja, os elementos anafóricos que, geralmente, predominantemente... São pronomes ou advérbios, tá? Aí vem aqui, exemplo, André e Paulo são excelentes amigos. Este, referindo a Paulo porque é o mais próximo, adora futebol. Já aquele que é o mais longe, lá no início da frase, André, é um fanático praticante de basquete, certo? Ou seja, anafórico, porque ele retoma... Termos que já foram falados no texto. E os catafóricos referem-se a elementos que ainda serão ditos no texto. Catafóricos. Lembra de catar. Eu ainda vou catar. Eu estou falando de uma coisa que eu ainda vou catar. Exemplo. Ele abandonou seu trabalho anterior. Ele quem? Mudara de profissão e passara pesadamente a ensinar no curso primário. Quem? Era tudo o que sabíamos dele. Dele quem? O professor. Era gordo, grande, silencioso, de ombros contraídos. Ou seja, eu fiz várias referências até chegar onde eu queria chegar, que era justamente o professor, certo? Tem aqui também a substituição lexical. Né, que tem que achando sinônimos, sinônime. É, o governo vem se preocupando com o problema, com o problema de redução dos gastos, do tesouro, o das despesas com o funcionalismo. Né? Ou seja, gastos e despesas estão na mesma sintonia, está, estão se referindo com os gastos do funcionalismo. Outra frase. O combate à inflação, a luta pelo equilíbrio orçamentário. Nesta frase também, combate e luta estão na mesma sintonia. Terceira frase. A batalha da moralização da coisa pública. Hum. Tem aqui hiperônimo. Hiperônimo, lembrando, hiperônimo e pônimo hiper, muito, grande, né? demais, hipo, pequeno, né? O que acontece? Hipônimo, é, hiperônimo é uma coisa que, isso é da aula anterior, hiperônimo é uma coisa que abrange várias coisas. Por exemplo, Pernambuco é hipônimo de Brasil, que é uma coisa pequena. Brasil é hipônimo de mundo. Cachorro é hipônimo de animal. Certo? É uma parte, é uma parte de um todo. Caneta é hipônimo de material escolar. Certo? É basicamente isso. Seguindo em frente, nós temos aqui uma frase com hiperônimo. O gato é bonito. Posso escrever também o, o animal é bonito, né? Gato é hipônimo de animal. está englobado no animal. E mais uma coisa que o professor relatou é que é o seguinte, quando você estiver numa relação muito cuidado com o uso de perônimos e hipônimos, Principalmente com o mais abrangente de todos os hiperônimos, que é COISA. COISA engloba tudo, é uma coisa muito genérica. Então, se você estiver numa redação e meter lá um COISA, meu querido, você está pedindo para se lascar, certo? Então, não use esse hiperônimo mais genérico que existe. Expanda seu vocabulário, tá bom? E também tem a substituição por elipse, omissão de um termo na frase, seja ele sujeito, verbo, complemento, etc. Aí vem Identificado pelo contexto, mas se o termo já foi citado anteriormente, temos uma zeugma, ou seja, uma substituição por nada, simplesmente uma vírgulazinha é o que a gente vai acompanhar no, no exemplo agora. Os recursos muitas vezes são escassos e a distribuição dos valores, vírgula, heterogênea. Ou seja, essa vírgula ela retoma uma palavra lá. Aí vem aqui outro. O... Os recursos muitas vezes são escassos e a distribuição dos valores é heterogênea. Ele só retomou ali, retomou não, perdão, ele está só substituindo ali um é, um é, porque na primeira frase ele fala os valores, oh, os recursos muitas vezes são escassos e a distribuição dos valores, vírgula heterogêneo, dá para entender, dá, o contexto fica completo, fica, mas se eu não quiser, é, é, como é que se diz, é, é, deixar tão restritiva, eu vou meter uma explicativa. Os recursos, muitas casos, e a distribuição dos valores. E é eterno. Certo? Pronto. E é basicamente isso. Coisa em coerência. Toma muito cuidado com a questão da substituição de palavras e elementos, é, é, elementos catafóricos e anafóricos. É basicamente isso. A próxima aula de reescrita de frases ele vai é uma aula que ela vai fundo no conceito de ela ela faz uma limpeza uma limpeza não Eu vou dizer que ela faz uma mega revisão uma rápida mega revisão rápida de todos os conteúdos da língua portuguesa e aplica num assunto só por isso que é importante você está em dia com a língua portuguesa, certo? E principalmente, a reescrita de frases, ela pega mais da parte da sintase para frente. Por isso que eu tive a ideia de começar o podcast de língua portuguesa a partir de sintase, que é justamente onde esse assunto, ele cai massacrando nas provas, certo? E o que é que... Aqui, quais os assuntos que a reescrita de frases mais gosta de falar são aqui? Eu vou até contar: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Os assuntos são esse aqui, ó. No próximo bloco aí, oh, próximo bloco não, na próxima, no próximo podcast em português, eu vou revelar isso aí, tá bom? os assuntos que as reescritas de frase adoram aplicar bom pessoal como eu disse seria um, um podcast bem curto né? é um assunto que na, nas provas ele demanda um trabalho um pouco maior se você pegar um texto de grande porte que demande por isso é, é interessante você se puder pular logo para a questão E ela cobrou uma outra coisa bom mas se for uma questão que cobre essas coisas se for um texto de grande porte e você ainda tiver tempo para ler, leia com cuidado, leia com cautela. Para você justamente localizar o que é que ele quer. Porque pode ter isso. Né? Prestar muita, muita, muita atenção nos elementos anafóricos, catafóricos. Né? A questão das substituições, certo? E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Vamos para cima. Né? Já estamos aí na reta final do português. Né? E é isso, a luta só termina quando a gente passa em um concurso, beleza? Valeu galera, tamo junto.